0: Einen schönen guten Abend hier heute bei Leithaus Bodensee. Ich möchte euch recht herzlich zu unserem Gottesdienst nochmal begrüßen. Ein paar von euch, die wohl letzte Woche schon bei uns zugeschaut haben, werden sich vielleicht wundern, weil wir hatten ja letzte Woche eine mehrteilige Serie angekündigt über die Gaben des Heiligen Geistes Leider ist es im Moment so, dass unser Pastor Sascha krank zu Hause liegt. Er ist erkältet, also kein Corona, muss man dazu sagen, sondern wirklich nur eine Erkältung. Aber klar, das macht es natürlich schwierig für ihn hier zu sein. Und wir werden einfach für die, wo es interessiert, die Serie nächste Woche fortsetzen. Heute wollen wir einmal, oder will ich mit euch einmal etwas genauer in den Jakobusbrief reinschauen. Im Jakobusbrief finden wir fünf Kapitel mit insgesamt 108 Versen. Und dieser Brief, was sehr interessant ist, besteht eigentlich mehr oder weniger ausschließlich aus Ermahnungen, wie wir uns verhalten sollten, beziehungsweise aus Mahnungen, wie wir uns nicht verhalten sollten. Jakobus schrieb er hier keine Abhandlung zu irgendwie einem einzelnen Thema, sondern gibt uns eine Anleitung, was Christsein bedeutet. Unter überraschend vielen Gesichtspunkten. Er behandelt hier unter anderem Themen wie Standhaftigkeit bei Glaubensproblemen, Armut und Reichtum, Praktizierung des Wortes, Gebet, Bevorzugung bestimmter Personen, Prüfung und Versuchung, Glauben und Werke, Missbrauch der Zunge, Weisheit von oben und die irdische Weisheit, Freundschaft mit der Welt und noch einiges mehr. Auch schrieb Jakobus diesen Brief nicht an eine einzelne Gemeinde, wie wir sonst aus vielen Briefen kennen, sondern man muss davon ausgehen, dass es sich hier um einen Rundbrief handelte, der an alle Judenchristen, so, also alle jüdischen Christen, außerhalb Israels gerichtet war. Dieser Brief war lange Zeit sehr umstritten. Und selbst Martin Luther war sich nicht sicher, ob er den Jakobusbrief wirklich zum, Neuen Testament, also wirklich zum Neuen Testament aufnehmen sollte oder nicht. Und versetzte ihn daher in den Anhang seiner Bibel aus dem Jahre 1522. Woher kam diese Skepsis gegenüber diesem Brief eigentlich? Dies dürfte vor allen Dingen damit zusammenhängen, dass Luther der Meinung war, Jakobus würde kein Christentum treiben. Er schweige über Leiden, Auferstehung und Geist Christi. Jakobus treibe nur zu dem Gesetz und seinen Werken. Doch wie konnte er zu dieser Meinung kommen? Lass uns auf das Kapitel 2 des Jakobusbriefs und die darin enthaltenen Aussagen zu Glauben und Werke eingehen. Lesen wir erst einmal nun die Verse 20 bis 21. Dort heißt es, Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn, Gott, als Opfer darzubringen. Und was schrieb Paulus dazu? Im Römer 4, den Versen 1 bis 5, heißt es, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? seine eigenen Leistungen, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorzuweisen können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Zwei Aspekte. Einmal, wenn wir unter Jakobus hören, steht dort, er wurde für gerecht erklärt aufgrund seiner Tat, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Während Paulus sagt, Abraham wurde gerecht erklärt, weil er glaubte, er kann nicht aufgrund von Taten gerecht erklärt werden. Oberflächlich betrachtet haben wir hier eine große Diskrepanz zwischen den Aussagen von Paulus und Jakobus. Und dies hat schon manchen Bibellesern, manchmal am Anfang auch mir, tatsächlich etwas Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt können wir vielleicht auch Martin Luther verstehen, warum er meinte, diesen Brief nicht in das Neue Testament einzufügen, beziehungsweise... Er glaubte, dass Jakobus Paulus widersprechen würde. Und warum, dass er da ein falsches Bild von Jakobus hatte. Wenn wir allerdings etwas tiefer gehen und uns das ganz genauer anschauen, werden wir feststellen, dass die beiden, also Paulus und Jakobus, sich hier gar nicht widersprechen. Sie schauen nur von zwei unterschiedlichen Perspektiven auf ein Ereignis nämlich die Errettung des Menschen. Paulus spricht aus einer Perspektive, in der die Errettung noch in der Zukunft liegt. Er sagt, wer errettet werden will, der muss an Jesus glauben. Das Gesetz zu halten rettet nicht. Wir sprechen hier also von einem zukünftigen Ereignis. Jakobus dagegen setzt die Errettung voraus. Er sieht von der Rettung aus in die Zukunft und möchte klar machen, wer glaubt und errettet ist, kann nicht mehr der Gleiche sein. In diesem Zusammenhang können wir dann auch verstehen, dass zwar beide von Taten oder Leistungen, also Werken reden, aber mit diesen Werken nicht das Gleiche gemeint ist. Paulus spricht von Gesetzeswerken, durch die jemand versucht, vor Gott gerecht zu werden. Dass dies nicht geht, weil kein Mensch das Gesetz halten kann, macht Paulus in Römer, Römer 3 sehr deutlich. In den Versen 19 und 20 lesen wir, wir wissen aber, dass das Gesetz alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch von ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dem widerspricht Jakobus nicht, wenn er sagt, dass ein Mensch aufgrund seines Tuns also seiner Werke, gerechtfertigt wird. Denn die Werke, die Jakobus meint, sind keine Gesetzeswerke. Der Glaube muss Werke haben, also Glaubenswerke, sonst ist er tot. Es sind also nicht Werke, durch die man sich in eine Position vor Gott erwerben will, sondern Werke, die der Glaube, die einen Menschen bereits in diese Position gebracht hat, in ihm hervorbringt. Lesen wir zusammen noch einmal das Kapitel 2 und dort die Aussagen zum Thema, Glaube wird an Taten gemessen. Diese stehen in den Versen 14 bis 26. Was nützt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? kann der Glaube als solcher ihn retten. Angenommen, ein Bruder und eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt Ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir mein Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben und fürchten sich. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf dem Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit den Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube alleine nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten gerecht erklärt denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Jakobus denkt bei den Werken des Glaubens nicht unbedingt an gute Werke, oder Taten im üblichen Sinne, also Wohltätigkeit etc. Sonst hätte er sicher andere Beispiele aus dem Alten Testament gewählt, als ausgerechnet Abraham und Rahab. Denn die Opferung des Sohnes oder der Verrat des Landes waren aus Sicht der Menschen wohl keineswegs gute Werke. Und doch waren es Werke, die ihren Glauben bewiesen denn sie zeigten, dass sie ihre Liebe zu Gott beziehungsweise zum Volk Israel über ihre natürlichen Beziehungen stellten. Und Durch die Wahl dieser beiden Beispiele vermeidet Jakobus auch, dass der Eindruck entsteht, man könne sich durch Wohltätigkeit den Himmel verdienen. Die Glaubenswerke von Jakobus finden wir bei Paulus als Frucht des Geistes. Diese Früchte sind zuerst einmal keine guten Taten, vielmehr Charaktereigenschaften, auf denen gute Taten folgen. Im Galaterbrief 5, Vers 22 und 23 finden wir hierzu folgende Aussage. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Jakobus und Paulus sind sich also einig, ein echter Glaube hat Auswirkungen. Und so lässt sich auch die unterschiedliche Deutung des Beispiels von Abraham erklären. Abraham wird von, von Gott als gerecht angesehen, weil er glaubte. Das möchte Paulus betonen. Jakobus fokussiert das, was aus diesem Glauben folgt. Abraham war bereit, seinen Sohn für Gott zu opfern. Diese Bereitschaft rettete ihn nicht, aber er war der Beweis dafür, dass sein Glaube echt war. Mehr als bloße Worte. Die Erlösung geht also immer dem veränderten Leben voraus. Jakobus spricht auch nicht von Errettung aus Werken. Die Errettung geschieht einzig und allein vor Gott. Jakobus stimmt damit Paulus völlig überein. Zuerst benötigen wir die Errettung mittels des Glaubens und dann sollen aus dem Glauben gute Werke hervorkommen, die den Besitz des Glaubens beweisen. Nicht Werke, um errettet zu werden, sondern Werke, weil wir errettet sind. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese Werke, die aus Beziehung zu Gott resultieren, sind nichts, was man aus sich heraus tut. Es sind Werke, zu denen Gott einen durch den Heiligen Geist befähigt. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie es bei euch so ist, aber ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, in der ich noch nicht wirklich gläubig war. Ich bin in einem, sagen wir, latent christlichen Umfeld aufgewachsen und dementsprechend erzogen worden. Die Existenz von Gott wurde nie in Frage gestellt. Aber was wusste ich denn schon wirklich? Ja, ich wusste, dass es einen Gott gibt. Aber der war entweder der liebe Gott, der einen beschützt oder der Gott, der einen bestraft, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und ja, man kannte das Gesetz, also die zehn Gebote aus dem Alten Testament. Sie waren schließlich die Grundlage, auf dem unser Wertesystem aufgebaut ist. Und weil man das Gesetz kannte und wusste, was richtig oder falsch ist, hat man versucht, sich so weit als möglich daran zu halten. Man wollte seine Eltern ja nicht verärgern. Man wollte vor sich selbst gut dastehen. Man wollte lieber auch den lieben Gott und dachte, wenn ich das richtig mache, wird Gott zufrieden mit mir sein. Und so vieles mehr. Aber das war nicht möglich. So wie man versucht hat, alles richtig zu machen, so oft hat man mit Sicherheit auch das Falsche getan. Es ist uns einfach nicht möglich, das Gesetz zu halten und dadurch gerecht zu werden. Ich will damit nicht sagen, dass ich heute alles richtig mache. Beim besten Willen nicht. Es wäre zwar schön, aber es entspreche nicht der Wahrheit. Doch wenn ich heute das Gute tue, geschieht das in der Regel nicht aus einer Überlegung heraus, sondern weil es aus meinem Herzen kommt, weil Gott mich durch den Heiligen Geist dazu befähigt hat. Wir haben heute leider nicht die Zeit, uns den ganzen Jakobusbrief anzuschauen, aber lasst mich doch noch kurz auf einen Teil daraus eingehen, der meiner Meinung nach das Ganze auf einen Punkt bringt. Lesen wir hierzu Jakobus 1, die Verse 19 bis 25. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Allenfalls Betrügt, betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor augen hat wer also das gehörte nicht vergisst sondern es in die tat umsetzt der ist glücklich zu preisen denn er wird gesegnet sein bei allem was er tut es werden sich vielleicht einige fragen wie sie das machen können ja und manchmal ist es sicher auch schwierig das wort in die tat umzusetzen aber lasst euch sagt sein wenn eure beziehung zu gott stimmt wachst ihr im Glauben. Die Veränderung und damit auch die guten Taten folgen automatisch. Jesus macht das an einem Bild deutlich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Genauso wie ein Baum Frucht trägt, wenn er gesund ist, und ihm alle Nährstoffe zur Verfügung stehen, so bringt auch der Mensch automatisch gute Taten hervor, wenn er ganz nah bei Gott ist. Herr, danke, dass wir aus deiner Gnade errettet sind. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gesendet hast. Danke, dass du die guten Werke für uns vorbereitet hast. Bitte hilf uns, die vorbereiteten Werke zu erfüllen. Bitte gib uns die Kraft, allem zu widerstehen, was nicht deines ist. Lass uns deine Gegenwart spüren. Amen.